0: razón. Yo quiero saludar a Yago Rodríguez, que es consultor en seguridad, director del medio de Political Room, que está con nosotros hoy aquí en la línea y que sabe de estos temas para pues para que nos explique si es que estamos en una carrera armamentística también en Europa que está inicia iniciando, señor Rodríguez, bienvenido y mil gracias por atendernos hoy aquí en Blue Radio.
1: Muchas gracias a usted, eh, Camila, por por haberme invitado y a todos sus oyentes, por supuesto.
0: A uno le parece increíble que nosotros, eh, pues después de todo lo que ha vivido el mundo, pues se esté planteando la posibilidad de una tercera guerra mundial y que, se, y que Europa se esté alertando a sí misma, sus propios países, que necesitan adquirir armamento porque no saben en qué momento pueda suceder algún tipo de enfrentamiento con, eh, con Vladimir Putin. Eso parece como de una película, pero ¿eso realmente es factible? ¿Esa posibilidad se puede venir en Europa?
1: Bueno, es, es una posibilidad que... Existe, pero que es improbable. Para ello, sobre todo, tendría que haber una de dos. O un gran error de cálculo por una de las partes. Por ejemplo, que Rusia quisiera poner a prueba la voluntad de la OTAN y realizar un pequeño ataque en algún país de la OTAN a ver cómo reacciona. ¿no? Y eso pudiera llevar a una escalada. O viceversa, si por ejemplo Ucrania, que parece muy distante ahora, pero si de alguna manera Ucrania pudiera infligir una derrota apabullante al ejército ruso y los rusos no tuvieran otra opción, podrían llegar a usar ese tipo de armamento nuclear. Más allá de eso, es bastante improbable que se llegue
2: a una situación de esas características. Ahora bien, muchos comentaban que Vladimir Putin estaba haciendo un bluff cuando anunciaba que se iba a introducir en Ucrania. Y Estados Unidos fue el único país que dijo, esto va a pasar ojo con Vladimir Putin, y el señor lo hizo en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La consulta es, ¿la amenaza que ha lanzado Putin frente a Francia, frente a Finlandia, frente a Suecia, incluso frente a Polonia, ¿debemos tomarla en serio, más allá de la probabilidad que exista o no de ese ataque? Sí,
1: sí. Más allá de eso, sí se debe tomar muy en serio por varios motivos. Primero, Piensen que, por ejemplo, los británicos han entregado misiles a Ucrania, misiles de crucero, de largo alcance, y esos misiles solo ha permitido que, como muchos, se han usado sobre Crimea, en ningún caso sobre territorio de la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque se sabe que los rusos, si se llegara a una situación así, podrían reaccionar y podrían tratar de devolver los golpes de otras maneras. ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, una cosa fundamental de la guerra de Ucrania es el arma nuclear. Es la que ha impedido una intervención real, por ejemplo, de la OTAN. Los rusos saben que en un conflicto convencional por población, por capacidad industrial no pueden enfrentarse a la OTAN o a Estados Unidos o a Europa. Pero mientras con el arma nuclear puedan mantener a los países europeos fuera del conflicto, tienen garantizado que puedan centrarse sobre todo Rusia contra Ucrania. Por eso para ellos es fundamental mantener esa situación y por eso para ellos introducir tropas en Ucrania sería una línea roja que intentarían sostener usando sus armas nucleares potencialmente. Sí.
0: Claro, señor Rodríguez, pero eso lo sabe... Rusia cuando sabe que cuenta en la OTAN con el apoyo de Estados Unidos lo que pasa es que Donald Trump se puede elegir y es muy probable que sea el próximo mandatario de ese país y Trump ha advertido que puede no seguir dándole recursos a la OTAN y que si los países no le pagan a la OTAN entonces que ale, a, alienta a Vladimir Putin a que los invada, eso fue más o menos palabras más palabras menos lo que dijo la semana pasada entonces si gana Donald Trump y Donald Trump decide no seguir apoyando la OTAN ¿Sigue siendo menos factible, eh, así de poco factible, un enfrentamiento con Rusia por parte de los países europeos?
1: Bueno, es complicado de, de aseverarlo. Está claro que si de alguna manera eh, se, Estados Unidos deja de mantener sus compromisos con la OTAN, los países europeos no tenemos la voluntad y tenemos unos medios que habría que mejorar mucho para poder disuadir a Rusia, de tal manera que sí sería factible plantear que Rusia en esa situación tendría una oportunidad de actuar sobre los estados bálticos, incluso sobre los estados del este de Europa, aprovechando que sin Estados Unidos va a ser muy difícil lograr dar una respuesta militar a una actuación rusa, principalmente porque en el momento en que retiras ese paraguas nuclear de Estados Unidos te quedan Francia y Reino Unido, que tienen pequeñísimos arsenales nucleares que se conocen como disuasión mínima, pero que no pueden establecer lo que se conoce como un combate nuclear de tú a tú con Rusia. Es decir, tienen un pequeño número de cabezas nucleares que se podrían lanzar sobre Rusia, sí, pero no tienen nada más. En cambio, Rusia tiene capacidad para entablar un combate, soportarlo durante eh, el intercambio de muchas cabezas nucleares, y por eso, desde luego, las probabilidades eh, aumentarían
2: notablemente. Sí, señor Rodríguez, justamente después de ese anuncio que hizo Donald Trump y que nos contaba Camila, el canciller francés dijo que en Europa necesitan actualmente un segundo seguro de vida, que no sea un sustituto ni sea contra la OTAN, sino como un complemento. ¿Considera usted que es viable una alianza paralela a la OTAN o esto va a llevar a que lentamente la OTAN vaya desapareciendo?
1: Es muy difícil porque cuando hablamos de Europa pensamos muchas veces en la Unión Europea y es verdad que la Unión Europea tiene valor económico, pero hay que pensar, es una frase muy manida, la Unión Económica Europea es un gigante económico, es un enano político y es un gusano militar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo para tener un ejército una alianza bien armada necesita una voluntad política muy fuerte detrás. Y la verdad es que en Europa, primero, tenemos muchas potencias de un poder equivalente entre ellas, de tal manera que no hay una que destaque y que tire eh, sobre las demás, y la mayor potencia que sería Alemania, por una cuestión histórica, por esa herencia psicológica de la Segunda Guerra Mundial, no desea y no está dispuesta a liderar, por lo menos hasta ahora, ha sido así en materia de seguridad. Con lo que al final te queda Francia, Reino Unido ni siquiera está en la Unión Europea y por eso es tremendamente difícil conseguir un compromiso político de tantos países que permitan construir ese edificio, vamos a decirlo así, de la disuasión ante un país como Rusia. Ese es el problema y, por tanto, ¿es deseable que se den pasos en esa dirección? Sí, pero difícilmente se va a poder construir una alternativa a la
2: OTAN. Señor Yago, aquí hemos tenido un debate sobre el papel de Estados Unidos en los conflictos a nivel internacional. Y en comparación de la administración Joe Biden, se puede decir que en la administración de Donald Trump, el número de conflictos a nivel geopolítico no era de tal magnitud. Tenemos flancos abiertos en Yemen, en Gaza, en Ucrania, eh, lo ocurrido en Afganistán. Y algunos se preguntan, eh, ¿será que ese America is back de Joe Biden le ha salido mal? Para usted, ¿cree que esa política de ser la policía del mundo eh, le ha salido bien a Joe Biden o habría que repensar la política de los Estados Unidos a nivel internacional?
1: Creo que mmm, el, lo cierto es que Trump tiene más líneas, tuvo más líneas de continuación de las que la gente cree con Obama. Eh, es verdad que Obama o Biden se enfrentaron a acontecimientos que son difíciles de gestionar. Obama se topó con todas las primaveras árabes y fue el que ya inició la retirada de Afganistán. Biden se topó con la retirada de Afganistán, que dejó una imagen final calamitosa, ¿no? Y se topó con una guerra de Ucrania, que a ver qué hacía ahí Estados Unidos. Es verdad o parece que, desde luego, ha habido y están corriendo muchos riesgos, sobre todo en el sentido de que al, al estar operando en tantos escenarios a la vez, tienes la crisis de Ucrania, tienes la de Israel, Luego tenías a Venezuela con el asunto del esequivo, ¿no? que parece que no, pero te puede abrir otro frente en, en Sudamérica. Y por tanto, con todo eso, efectivamente, te están distrayendo del verdadero gran objetivo que tiene Estados Unidos, que es China. Entonces, parecería que no le ha salido muy bien, efectivamente, hasta ahora a Biden. Veremos en el futuro, pero por ahora eh, estoy de acuerdo con esa opinión.
3: Señor Rodríguez, eh, usted acaba de mencionar eh, el conflicto eh, en Palestina y sobre eso le quiero preguntar porque ayer la Eurocámara reclamó un alto al fuego incondicional en Gaza y, y le quisiera eh, preguntar precisamente por eso, por esas posiciones políticas, eh, ¿cómo incrementan o cómo afectan, cómo sería el efecto militar eh, que tiene dentro de todo este panorama que estamos hablando?
1: Um, el, el, el efecto militar, perdón o sea, me pude concretar o
3: sea, sí, en el momento en que la Eurocámara dice alto al fuego están reclamando un alto al fuego en Gaza, y estamos hablando de qué efecto militar, o sea, estamos hablando de una carrera armamentista y no. del efecto militar que podría tener, en ese sentido es y lo que usted nos hablaba, por ejemplo el, lo que hay mentalmente, hay una, una huella mental, por ejemplo, en Alemania eh, pues que es innegable esto, que, qué efecto podría tener eh, en lo militar
1: bueno, desde el punto de vista de lo militar, creo que poca consecuencia podría tener. Al final, lo que diga la Eurocámara, la Eurocámara tiene poca influencia en Israel. Distinto es esa, ese juicio internacional que se está produciendo ¿no? con respecto a, a un posible genocidio o no, que eso está por dirimirse, ¿no? pero la cuestión es que ya sí que los tribunales internacionales han forzado a adoptar medidas cautelares. Y eso ha provocado que países como Holanda, que fabrican componentes del caza F-35, lo utilicen ese poder de veto sobre su exportación de armamento para impedir que se venda por ahora y de manera cautelar uh, nuevo armamento a Israel. Ese es el principal efecto de la política internacional uh, y del derecho incluso internacional que vemos sobre la situación en Israel. Más allá de eso, mucho me temo que un acuerdo de alto fuego solo depende de la voluntad de las partes y que... Hay pocos los actores que realmente tengan la posibilidad de influir en el mismo.
0: Pues, señores, Yago Rodríguez, consultor en seguridad, pero además director del medio de Política Blue. mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de eso, de la posibilidad o esa carrera armamentística que en cierta medida puede empezar a vivir Europa en estos momentos. Un saludo para usted y buena tarde.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo allá al otro lado del charco.